0: sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinema Verité, el podcast de no ficción, un espacio de encuentro donde poder charlar y conversar con cineastas y documentalistas de nuestro país. Figurante es una película dirigida por Nacho Fernández y es una de las cuatro historias que este año optan al premio Goya en la categoría de cortometraje documental. Es un placer contar contigo, Nacho, hoy aquí en Cinema Verité. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Figurante es un cortometraje que centra el foco en aquellos que en las películas normalmente pasan desapercibidos para los espectadores. Esos actores que no están en primera línea, de quienes no conocemos el nombre y de los que nadie se acuerda para las alfombras rojas o los premios, pero que son parte indispensable para crear el ambiente y el universo de la película. por favor! Venga,
1: ahí con los brazos y demás. Venga, ¿Tengo que pasar por maquillaje? Sí, por supuesto, miren.
0: Yo siempre me he sentido, aunque me hayan puesto a leer un periódico sentado en una mesa, de hacerme protagonista de ese trocito de pantalla, aunque luego salga difuminado. Damos ambiente, damos movimiento y damos ritmo a muchas escenas que quedarían vacías.
2: ¡Un, dos, tres, ya! Figurante cuenta la historia de uno de ellos, Socorro Arenas, un actor con un sueño, participar en películas y que se tiene que reinventar cuando se queda sin trabajo. ¿Cómo llegas a conocer a alguien como Socorro, Nacho?
1: Pues en realidad fue fue proceso de un casting, porque la, la idea surgió mucho, mucho tiempo atrás y buscábamos a esa persona que se que se iba a adecuar un poquito a, a la, al papel que buscábamos, El papel entre comillas porque buscábamos una persona real que tuviera ilusión por ser figurante y contar un poco la historia un poquito más humana y de verdad de, de esta gente que, bueno, que pasaba desaparecido en el cine y un poquito como sobreviven a base de, de esos castings, de fotos, de todo este tipo de historias y era un poquito buscar eso en casting y dimos con Socorro, la verdad es que tuvimos pocas dudas, ¿no? Hicimos un par de días de casting y, y muy bien y la verdad es que no, su historia fue la que más nos llamó la atención y aún así volvimos otra vez a quedar con él, a... A ver su vida, a ver un poquito cómo vivía y ya nos dimos, vamos, eh, dijimos, es, es nuestro hombre. O
0: sea que el trabajo con él, digamos, a la hora de hacer la película, eh, fue una cosa conjunta, ¿no? Eh, completasteis un poco el, el guión conforme cuando lo conocisteis, ¿no? Y le disteis...
1: No, no. Sí, nosotros teníamos una estructura de lo que queríamos contar, ¿no? Uh, todo también empezó un poquito con, que se ve en el documental, con, los, con el yo, donde empezamos a ser la idea fue en los premios mudito, que, eh, que es un, bueno, pues que se, estos figurantes crearon su propio festival para, para darse sus propios premios, porque como eran los olvidados, me dije, hostia, digo, esto, esto, esto me interesó mucho, y fue donde empezamos a germinar la idea, ¿no? Pero obviamente eh, su, su vida es la que completa su es la que completa el documental. Nosotros producimos una idea, también nos cogió la pandemia, nos cogió todo, o sea que, que la pandemia también es un, un elemento más del, del propio corto porque es, es, al final es documental y es lo que, íbamos, lo que iba sucediendo. Sí que teníamos un principio y un final, eso es claro, pero lo, lo que iba por el medio fuimos un poquito capeando, pero siempre, siempre dentro de una estructura que tenemos bastante clara de lo que queríamos contar.
0: Sí, no, y aparte eso se, se ve en el, en el cortometraje perfectamente, cómo integráis el, la aparición de la pandemia en, en la trama y la estructura, y ¿cómo llevó eh, eh, Socorro convertirse en protagonista de una película? ¿no? Porque él que le gusta hacer la figuración, pero de repente es como eh, la figura central de la historia, ¿cómo lleva
1: eso? A ver, él, él está encantado, porque además es su sueño, él Siempre él quería ser actor y, y realmente su vida no le llevó a ello, y luego pues a través de que se quedó en paro y... Y empezó a. Pues, el tío había hecho teatro y se movía en, ese, en esos ambientes, pero nunca había dado el paso adelante. Y en realidad él lo que quiere es ser actor. O sea, que él lo ve también, como dice él siempre, como una clase más, ¿no? Para, para convertirse en actor. Y aunque esto era realmente su vida, pero bueno, al final él lo lleva. La verdad es que está encantado, vamos. ¿no? Pues sí, y ahora está haciendo entrevistas en su pueblo. O sea, esto está siendo un, un disparate con él. En, la, en Castilla de la Mancha de la televisión, en la provincia, que le han hecho entrevista. O sea, el, tío, el tío se lo está, llevando, lo está
2: llevando bien, la verdad. Sí, en, el, en, el, en la película vemos también que tiene un momento no protagonista eh, casi al final, cuando, cuando Socorro va al, al festival de Sitges y se lleva una sorpresa muy grande, cómo se sintió él y cómo orquestaste, y toda esta sorpresa.
1: Pues en realidad ya es donde tenemos que dar las gracias al festival, porque esto era lo que teníamos previsto, ¿no?, del de, de final, ¿no? Él no sabía nada, él fue porque fuimos a rodar con él, que hacía de figuración en un lado, en Girona, y ya estamos todo para poder ir al Festival de Sitges. La verdad es que se portaron muy bien, estábamos en, antes de un una película eh, y era un poquito la verdad que fue un poco lo claro que saliera porque íbamos con el tiempo justísimo porque los festivales tienen el tiempo limitadísimo y al final la verdad es que todo salía muy bien y, y, y claro no, no, de verdad claro, no sabía nada y se, se llevó la sorpresa de su vida la verdad que, que es un aplauso de mil personas que había ahí en el, en el teatro pues claro en su, en su vida también había pensado y es un poquito era para darle un, un premio a toda la figuración en la cabeza de socorro porque que era el protagonista, pero es un poco un, un homenaje, ¿no? Al fin y al cabo que, al cine y, y a estas figuras ¿no? que están un poquito en segundo plano.
0: Mm. Sí, no, y aparte eso se transmite. Yo creo que una de las cosas eh, más interesantes que tiene tu película es cómo, cómo transmite esa ternura, no ese amor por esa parte un poco eh, oculta o esos oficios más olvidados ¿no? que de, de la industria, ¿no? Como comentaba.
1: Es un loco del cine de todo lo que Roger eso lo hace con un sentimiento que y aparte que es que claro tiene una ternura él que es que, que, que claro lo ves y tú estás que no ni te puedes afogar con él porque <ríe> es que es imposible o sea el tío tiene una porque luego también conocimos a las hijas y tal y el tío es que es igual es igual en todo hace pasión en toda la, en la vida y sobre todo la ternura porque tiene una vista de, de que no lo ha pasado bien en la vida con una ternura que, y que todo le parece bien y que todo le da ilusión todo, cualquier cosa o sea y, y no le pone pregas a nada. Nada. Nos tenemos que ir en una fruta a hacer esos kilómetros, el primero. O sea, que tenemos que dormir en la fruta, dormimos. O sea, es que da igual todo. O sea, él, él tiene un objetivo y lo tiene muy claro y tiene una pasión y, y, y la verdad es que da, da, da gusto de cosas así, ¿no?
2: Sí, esa pasión se, se transmite.
1: Sí, y también tiene como un punto re reivindicativo,
0: ¿no? En cierto sentido, ¿no? De, de intentar poner en valor esta figura y de, de reivindicar incluso eh, sus sí. derechos laborales y, y bueno, que se les tenga más en cuenta, ¿no? A, a ese tipo de... Interprete.
1: Obviamente era, es una película un poco romántica, ¿no? Al fin y al cabo, pero no queríamos dejar perder esa parte también, y, y él también lo dejaba muy claro de que él es la cabeza visible de un colectivo, en este caso en este corto, y obviamente si sí queremos dar ese punto de que no son gente bien tratada, no son gente que, o sea, que al final son como, eh, los lo escuchar, vamos a los muñecos, o sea, y, o sea, al final son personas, ¿no? Y... y y una cosa también que veíamos mucho, el, el tema del del del, catering del ser, ¿no? Que es una cosa que tienen los figurantes como muy metida en el, en el cuerpo porque al principio, en todos los robajes, eh, les daban una bolsa con una Coca-Cola y un bocata y a correr, ¿no? Y cuando ya les están metiendo dentro de que pueden comer, pueden estar dentro de la carpa con la gente, pues es uno de los derechos fundamentales que busquen, ¿no? Que al final están tratando como, como personas. Obviamente no es un trabajo bien pagado, han conseguido tener unas mejoras, pero... Eh, y muchas veces, pues, están muchas horas, otras veces no hacen nada y se van pronto, pero es las menos, ¿no? Que al final pasan frío, calor, eh, lluvia, y, y son un poquito los que están ahí en un segundo plano. Y era eso, ¿no? Darle un poquito reivindicar también esa, eh, eso, ¿no? Desde el lado de que no cobran bien, de que no se les trata bien, y humanizarlos un poquito para, para el público, ¿no? Para que, para que vean que, que también sin ellos no hay producción. Sí, que, que muchas veces ni
0: aparecen en pantalla, porque a veces no, eh, trabajan
1: y no salen. Pues no, o sea, no, es increíble. Tú en una producción larga te puedes llevar a 30 figurantes, les cambias de sitio, les pones detrás, les pones de espalda, le cambias una chaqueta y puedes tirar con los mismos. O sea, que es que no... Al final... Lo, lo que tienen ellos es que dan ambiente, ¿no? Porque no es lo mismo que hacerlo digitalmente, o, o, o se podría hacer en todo caso, pero al final le dan verdad, ¿no? Pues si no es que un plano sin gente cruzándose de fondo, pues al final es un poco, está un poco muerto, ¿no? Todo. Y yo creo que pues es una figura que, que es necesaria e imprescindible el cine. Uh -huh.
2: En Cinema Verite solemos pedirle a, a los cineastas que nos acompañen que nos hablen de sus referentes o de su influencia. ¿En tu caso hay algún documental que te guste recomendar o que revisites cada vez que te vayas a enfrentar a algún trabajo nuevo?
1: Este, sí, en este nos basamos mucho, o sea, no en la forma, pero eh, la de Engel, no sé si conocéis. Ah, sí, sí. Que son eh, un grupo heavy de los 80 que se hicieron muy famosos y, y ahora vivían, pues uno, uno vivía eh, repartiendo comida a los comedores, otro como pintando, y, y los tíos tenían ilusión en seguir, en seguir, en seguir siendo referentes. Consiguen el dinero, se van a Inglaterra a grabar el, el último disco, hacen una gira mundial y, bueno, que de hecho comieron por España, que pierden el tren, no les pagan, no. O sea, todo lo que les pasa a unas, lo que iban a ser unas estrellas de rock venidas abajo, ¿no? Eh, y, y los tíos seguían, seguían intentando triunfar, ¿no? A toda costa. Y era un poco lo que queríamos, ¿no? Que siempre arrancamos esto, para mí siempre fue un referente, ¿no? Este, este documental, que era un poco, un, un poco la ilusión y las ganas de un, de un trabajo, de un, un trabajo artístico, pues eh, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Uh
0: -huh. Es tu primer trabajo, ¿no? En la dirección, ¿no?
1: ¿Es tu debut? Sí. En, en, en cine, sí. Sí, sí, sí. Es lo primero. Yo me dedico a realizador publicitario y esto es la primera... Había producido otro corto y tal, pero a la dirección es lo primero que hago.
0: ¿Y por qué te decantaste por la no ficción? ¿Por hacer el cine documental?
1: Ah. Pues es, ya te digo, porque en estos trabajos de publicidad que ibas viendo a esta gente, pues fue como se germinó la idea, ¿no? Al ver, me contaron los pedidos hitos, luego veías eh, los personajes que había ahí que era, flip, era flipante, ¿verdad? o sea, hay, hay figuración que, que es de la dama marinera. Y luego son un pequeño objeto, dentro de los mundos y son gente, o sea, muy peculiar, y que te, y, y crea que hay una historia que contar ahí. Y más allá de que sí que tenemos otros proyectos que son más de ficción, pero sí que era una cosa que tenía muchas ganas de contar. Y creo que documental, porque también se barajó la idea de, de hacerlo al principio ficción, pero yo tenía muy claro que, que esto tenía que ser documental. Y la idea era un largo, no en un corto, pero el presupuesto y el tiempo no se lleva a un corto.
0: Claro, y la pandemia y muchas situaciones. Sí, 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 claro. Pero después ha tenido una repercusión estupenda y estáis nominados al a Goya, y yo creo que eso va a hacer que la historia llegue a mucha más gente.
1: Sí, la verdad es que al principio tampoco era un poco la, la pretensión, ¿no? O sea, también fíjate mi primer trabajo, y aunque tenemos una buena productora detrás, en La Terraza, que, que apostó mucho por nosotros desde que le presentamos la idea, eh, pero la verdad es que es eso que. Que, que estamos muy contentos como luego empezó a moverse por festivales a, un poquito a, a la gente claro, tú, es, es tu hijo y dices no, eh, eh, está muy bien, pero claro luego quieres ver cómo se desarrolla no y, y al final al verlo pues nos, cada vez nos emocionando más emocionando más, aunque al principio a la hora de mover los festivales luego estos primeros meses fue como un solar y <risa> pero luego pero al final fue eh, animándose la cosa y, y hasta hasta aquí hemos llegado al final a las golias que ¿eh? que quien os iba a decir, la verdad.
0: o sea que ¿Vais a pisar alfombra roja con Socorro?
1: ¿De los premios? Eh, sí, porque al principio no tenemos muy claro, porque con el tema de la pandemia eh, no sabemos si podemos ir productorillos solos, pero al final podemos, podemos, podemos dejar llevar acompañante y llevaré a Socorro.
2: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo está Socorro?
1: está 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 que hay que Está que hay que el tío está muy ilusionado y pero truly, no no, 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 no nada, no digas nada no quiero saber nada no 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 o sea que el tío está, está 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 con mucha ilusión y, y sobre todo que queríamos llevarlo no pero claro Tampoco se lo había dicho, o se lo decía la semana pasada, porque nos, nos confirmaron que podemos llamar acompañante. Porque digo, joder, me, me salía mal que no pudiera venir, ¿no? A todo el equipo, vamos, nos salía mal. Uh -huh. Y al final podemos ir, pues, el, el, el último duro que es el productor, eh, el productor es Cristóbal, eh, Chisco, que es el guionista, que dice conmigo, y, y Socorro. Y podemos ser los cuatro, finalmente. Cuando
2: pase toda esta vorágine de los Goyas y demás, ¿qué tienes ya en mente? ¿Vas a seguir deleitándonos con más proyectos de no ficción?
1: sí, tenemos ahí los tres proyectos que queremos llevar adelante y a ver si esto nos, por lo menos nos da un, un impulso para, para poder seguir o sea, la idea es sí seguir con intentar seguir con esto o sea, yo lo compaginaré obviamente pero, pero la idea es que no, que no pare aquí Sí, pues te seguiremos la pista Nacho <risa> Muchas gracias
0: Muchas gracias y, y hasta aquí esta entrega de, de Cinema Verite y os esperamos en el próximo episodio Hasta pronto, chao Y hasta aquí un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de No Ficción. Os recordamos que podéis escucharnos en las páginas web de noficcion.com y por supuesto en Spotify y iPods. Hasta pronto, amigos y amigas.